0: Пуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: Здравствуйте, с вами программа ⁇ Где деньги, чувак? ⁇ Это радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге и я, ее ведущий, Дмитрий Прокофьев. И сегодняшняя тема нашего разговора совершенно неожиданная, я бы, правда, сказал, ошеломительная история, когда на прошлой неделе Высшая школа экономики опубликовала индекс культурного капитала городов России. И, ну, конечно, все мы сейчас могли бы сказать, что Петербург должен быть на первом месте, но на первом месте нет. На первом месте оказался Петрозаводск. Петербург уже занял только 13-е место в этом списке в индексе культурного капитала. Ну, правда, Москва на 28-м Но не может это быть для нас утешением, потому что история действительно удивительная. Чуть позже расскажу о том, как и почему такое могло произойти, но обсуждать эту тему мы сегодня будем, поскольку вчера у нас был 8 марта, естественно, мы это обсуждаем с женщинами которые знают культуру изнутри, я бы сказал, они эту петербургскую культуру настоящую сейчас и создают. Со мной в студии Елена Сергеевна Шевченко, президент АО «Метрополь», а также кандидат экономических наук и певица, и телевизионная ведущая. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Здравствуйте. Ирина Альфредовна Хлопова, руководитель проекта «Анима Либера», который действует на территории отеля Инзига уже 8 лет в Петербурге. Это потрясающий интересный проект, с которым мне было очень приятно познакомиться. И или еще также актриса. Да, я, вот вы не видите этой улыбки сейчас. Актриса, мы знаем. И по телефону с нами... Надежда Михайловна Кокорева, главный редактор журнала «Театр Плюс». Надежда Михайловна, вы нас слышите? Здравствуйте, я
2: вас слышу.
1: Здравствуйте. Итак, коллеги, мой вопрос к вам. Что вы, может быть, испытали, узнав вот эту новость, что Петербург и вдруг не культурная столица, а на 13 месте? Ваше впечатление такое может быть или нет? Елена.
3: Ну, первое, это, конечно, шок. А второй вопрос, о а судьи кто?
1: Судьи кто? Эксперты Высшей школы экономики, которые как раз и занимаются анализом культурного капитала. Это довольно сложный рейтинг. Я могу рассказать, в чем его содержание, как только мы обменяемся вот этими нашими шоковыми впечатлениями. Ирина, а для вас...
4: Ну, вы знаете, любые рейтинги, где Петербург не первый, для меня вообще не представляют никакого интереса, потому что для меня Петербург всегда number one во всем, везде, и в культуре особенно.
1: Понятно, хорошо сказано. А, Надежда, что вы скажете по поводу нашего культурного места?
2: Ну, конечно, я испытала легкое разочарование, но, если честно, то в Петербурге всегда решают связи, а не деньги. Поэтому, возможно, культурный капитал, в смысле, в денежном эквиваленте, возможно, мы не на первом месте находимся.
1: Но, видите ли, в чем дело. Здесь, в этой истории с этим рейтингом, речь шла о том, что... Вообще оценка культурного капитала, ценности города – это история сложная, и она зависит еще и от э, размеров, от масштабов этого города. Э, Потому что первая десятка городов с максимальным культурным потенциалом выглядит так. Это Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск, Вологда, Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и Иркутск. Ну, а как я уже сказал, на 13 месте Санкт-Петербург и на 28 Москва между Хабаровском и Кемерово, что характерно. И э, в чем э, суть, почему вот он такой, да, если, конечно, это... Э, если, сказал, конечно, значит, это так. И, и на если, самом конечно... Деле... Отличная вообще, реплика. Я хочу
3: сказать, что я посмотрела в интернете, и кроме как перепечатку этой новости в различных изданиях из первоисточника, наверное, известия, я больше нигде не нашла никакой информации по поводу того, как этот рейтинг составлялся, по каким параметрам определялись э, кандидаты, и какие расчеты при этом проводились, или статистические данные приводились. То есть информации... В свободном доступе нет.
1: Значит, ну, я могу сказать, я видел эту методологию, да, которая была презентована в прошлом году. Действительно, вот то, как этот рейтинг, мы не тоже его в полном виде, да, он будет представлен, он был презентован в рамках специального мероприятия. И, естественно, там его авторы рассказывали, как это работает. Но ключевой там момент это что называется Количество культурных мероприятий на душу населения и степень вовлеченности людей в эти мероприятия.
3: Я думаю, что здесь ключевое слово «на душу населения».
1: Да, и Москва, по мнению авторов, попала вниз этого рейтинга именно потому, что для мегаполисов сейчас трудно оставаться культурными столицами, как ни парадоксально. Но опять же,
3: что взять за основу определения?
1: У людей там слишком много дел.
3: Я думаю, что дело даже не... Другого в этом. рода.
1: Другого рода. То есть, ну, конечно, бизнес, карьера, заботы, долгая дорога до дому.
4: И самое Ирина... главное, что Петербургу, понимаете, нет необходимости подтверждать этот статус. Он подтвержден уже 300-летней его историей. А понимаете, мы спокойны, мы почиваем на лаврах. А... Я очень рада, что такие прекрасные русские города попали в этот рейтинг. И вообще мне кажется, что этот рейтинг очень даже показательный. При том, что я Петербурженко в нескольких поколениях и беззаветно люблю свой родной город, я очень рада, что культура шагает глубоко и далеко в Россию. Это прекрасно.
1: Я напомню, что Ирина Хлопова, руководитель проекта анима Либера» отеля «Инзига», который, естественно, один из центров гостеприимства нашего города. Ирина, скажите, пожалуйста, а вот в вашем проекте Анима Либера», который представляет собой такой я бы сказал, не просто лекторий, да? это скорее такой живой театр. Такой вот это клуб. Это клуб. Мы да, называем
4: Сент-Гур. это клуб идей и знаний.
1: Клуб идей и знаний. А много ли гостей из, у вас на собраниях вашего клуба из Петербурга или из других городов? Вы Можете об этом сказать?
4: Ну, как ни странно, конечно, большинство это петербуржцы.
1: Ну, тут я бы не стал удивляться.
4: Хотя, в общем, такой творческий и просветительский проект нашей команды отеля да, был вызван тем, что мы хотели создать некую площадку для общения, да, некую культурное пространство, куда могли бы приходить и петербуржцы, и гости нашего города, и не только слушать или принимать участие в мастер-классах, в лекциях о культуре и науке, в каких-то творческих встречах, но вести диалоги. — обсуждение, То есть общаться. Вот это была главная идея нашего клуба.
1: И я сейчас тогда адресую вопрос Надежде Кокаревой, главному редактору журнала «Театр плюс». Надежда, ваше мнение, ну, по поводу рейтинга вы сказали, а по поводу той роли, которую Петербург сейчас играет по отношению к остальной остальной стране, России, ну, допустим, в сфере театра, которая вам более близка, Петербург остается таким театральным маяком, ну, каким я его помню из своей юности, или сейчас театры по всей России создают интересные новые проекты и вносят свой вклад в создание культурного капитала? Петербург
2: остается театральным маяком, Здесь проходят как всероссийские, так и международные события. Мы все помним, как год мы принимали театральную олимпиаду. Кроме того, Петербург является столицей независимого театра России. Здесь более 100 независимых площадок, коллективов. Возможно, даже мы сами не можем посчитать, сколько их сегодня, потому что ситуация меняется каждый день. Кто-то уезжает в связи с ситуацией в стране, кто-то образует новые коллективы. Но при этом мы видим, что благодаря движению, такому движению, как «Золотая маска», к примеру, да, мы видим миграцию режиссеров, которые ставят не только в Москве и в Петербурге, но и в других крупных городах России. Но все равно, к сожалению, кроме Москвы, пожалуй, у нас нет конкурентов в
1: нашей стране. Ну что же, это хорошая история. А я тогда еще за вопрос, я вижу, что Елена Шевченко смотрит на меня. И тогда вопрос к Елене. Вы, кроме того, что и предприниматель, и экономист, вы в данном случае здесь как певица. Певица и певица-исполнитель песен. И вот Это, на мой взгляд, такая интересная тенденция, когда люди, состоявшиеся, добившиеся большого успеха, начинают себя реализовывать в искусстве.
3: Да, это так. И я, наверное, повторю рассказ моей предыдущей э, коллеге э, о том, что началось все как раз с ресторана «Метрополь». Акционерное общество, президентом которого я являюсь. И 8 лет назад, когда я взялась за эту должность, я решила, что такой замечательный старинный ресторан, который состоит Который с 1847 года является местом встречи не только людей с гастрономией, но и еще людей между собой. И в этом замечательном пространстве в свое время встречались президенты. Как бы создавалось огромное количество культурных Он... проектов, и Он... мне захотелось это повторить.
1: И о том, как вам это удалось, мы поговорим буквально через несколько минут после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Это Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге, программа Где
0: деньги, чувак. Где деньги, чувак?
1: И снова в эфире программа «Где не чувак», радио «Кмосомольская правда» в Санкт-Петербурге. И ведущий Дмитрий Прокофьев говорит сегодня о культурном капитале нашего города. Со мной в студии Елена Шевченко, президент АО «Метрополь», певица и телеведущая. Ирина Хлопова, руководитель проекта «Анима Либра», актриса. И журналист Надежда Кокорева, главный редактор журнала «Театр плюс». И в предыдущей части нашей передачи Елена начала рассказывать о том, как она превратила вот всем известный нам метрополь, да, наверное, превратила неправильное слово, дала превратила новую жизнь,
3: неправильно, дала возобновила, новую, возобновила, да, возобновила. конечно,
1: возобновила вот легендарный петербургский метрополь в каком качестве?
3: В качестве культурного центра, наверное, тоже, потому что само по себе здание осталось в том виде, в котором оно изначально было построено в 1847 году, и те люди, которые там побывали за все это время, с его открытия, они, конечно, заставляют говорить о нашем городе как о культурной столице. И не только президенты различных стран и партийные лидеры. В свое время тут пел Шаляпин, встречались поэты Серебряного века. И восемь лет назад, получив управление этот ресторан, я поняла, что он должен продолжать быть местом светской жизни Петербурга. Ну, и пос... начались новые проекты. А могу спросить, а вы
1: выступали на сцене Метрополис сами?
3: Сначала я начинала ставить постановки. Мне захотелось, помимо гастрономии, добавить в историю ресторана еще и шоу, концерты и какие-то выступления. Началось моя деятельность, наверное, с режиссерской. То есть мы ставили мюзиклы, и потом я потихонечку начала давать какую-то маленькую роль себе. И вот совсем недавно, год назад, опять же, после творческих проектов, которые возникли в ресторане «Метрополь» во время пандемии, рестораны были закрыты, и я решила освоить пространство, пока закрытое для публики, я снимала там передачи. Я приглашала различных людей, и мы пока только в интернете выкладывали эти стримы и рассказывали, какими замечательными могли бы быть мы, если бы мы все были открыты и доступны для общения. Но мы общались через интернет. И вот в одной из таких встреч я познакомил замечательными певцами и продюсерами, которые предложили нам
1: совместный проект,
3: они а спетли нам песню,
1: и вот, и оттуда, вы и вот я запела. Да. Это как в том, сейчас запою». Сейчас пою, да. Сейчас пою. <свят> Замечательно. И в свои врота это началось как с идеи такого частного театра. Частного театра, да,
3: правильно вы сказали.
1: Хотела спросить. Я адресую свой вопрос к Надежде Кукаревой. Надя, а в Петербурге вот таких частных театров, частных театральных проектов примерно сколько, я не требую такой абсолютной цифры, но примерно вот в процентах вот наших театральных площадок? Если считать
2: частными театрами, независимые театры, которые не получают...
1: Да, ну, назовем независимые, да. Но их более ста. Есть, ну, э...
2: это цифру, конечно, надо обновлять все время, потому что это очень живой процесс. А, а... Театр уходит, какие-то театры уходят, какие-то образуются заново, какие-то образуются вот, прямо сейчас на наших глазах.
3: Ну, я бы не стала определять все-таки как театр наш, наше пространство <связано> культурное. Это все-таки новый, наверное, какой-то концепт объединения гастрономии и искусства.
1: Ага. И, Ирина, вы хотели сказать, как раз я вижу, как называется, я вижу, поднятую руку. Да, в этом да, зале. именно
3: так.
4: Вы знаете, меня прямо как за живой задела реплика Надежды о том, что Москва, так сказать, впереди России Это в
1: предыдущей части да, нашей отношения театральной деятельности.
4: Что... И вот я хотела стать здесь на защиту Петербурга в том плане, что Петербург настолько активно идет в культурном развитии, что дошел до того, что экспортирует, если можно так сказать, свой культурный проект в регионы России. И в этом аспекте я хотела бы упомнить Мариинский театр и его многочисленные сцены во Владикавказе. Приморская сцена, да? То есть Петербург несет свой культурный проект в регионы.
1: Ну, я бы сказал, что ну, Мариинка — это такая отдельная совершенно история. Я согласен с вами. Мы не знаем
4: вторых сцен Большого театра, вне Москвы.
1: Это мегабренд, конечно. Но э, дело в том, что на мой взгляд, важнее для вот этой петербургской ткани, такой культурной, да, для нашего культурного капитала, это то, что создавалось своими руками, своими какими-то частными историями. Я помню, есть такой был замечательный русский писатель Марк Алданов, у которого есть потрясающая серия романов о Петербурге как раз на на, на революционном переломе 16, 18, 19 годы. И там есть такая история, когда крупный прием у известного адвоката происходит, и э, туда приходит Шаляпин. туда приходит Шаляпин и поет И после вот этого вот арии Шаляпина, да при том, что там э, запланировано было выступление значит, других оперных весов ну, понятно, что после Шаляпина никто петь не рискует, это не вопрос. И вдруг тут же рождается идея э, такого, а давайте мы сделаем частный спектакль. Такой «Сделаем спектакль своими силами». но ну, Это вот так само, та самая петербургская интеллигенция, да, вот, которую мы потеряли, конечно, в огромной степени. И они организуют спектакль. И спектакль имеет большой успех. И они приглашают там, режиссеров. И потом, в общем, те роли, которые... Тут прекрасная, конечно, авторская задумка. Те роли, которые они сыграли вот в этом спектакле, они, в общем-то, остаются с ними уже и вот в новой жизни. Да? Вот этот спектакль играет... Такую интересную, объединяющую роль для этих людей. Поэтому, конечно, появление, почему я пригласил именно Елену Шевченко, Ирину Хлопову, Надежду Кокареву, потому что это люди, которые создают вот этот культурный капитал снизу. Здесь очень важный момент, когда есть такое английское выражение, я скажу по-русски «корни травы». Что вот эти корни травы, они прочнее, может быть, чем корни таких вот тубов и сосен, которые держатся, потому что вот этот культурный слой, он создается каждую минуту всеми нами и тем, кто в наших проектах участвует.
4: Ну я бы даже сказала, что культурный слой создается независимо от нас. Санкт-Петербург создает культурный случай. Он а... формирует человека, родившегося или попавшего сюда в юные годы. Он формирует его независимо от его желания, независимо от нас с вами.
3: Культурный капитал, он зачастую создается под влиянием да, чего-то. Вне зависимости иногда бывает от желания самого человека, он попадает в среду. И в среде Санкт-Петербурга Слушайте. рождается.
1: И, Елена, вот у меня тут прямо соскакивает с языка вопрос такой. Вот если бы вам задали вопрос, какая вы певица, вы могли бы сказать... Я независимая певица, я русская певица, я петербургская певица. Какой бы вы выбрали?
3: Я петербургская певица шансона.
1: А, а почему, почему именно петербургская? То есть для вас именно... Вы, вы считаете, что вот петербургский... Э, это определенный
3: стиль.
1: Это определенный стиль узнаваемый как вот бренд, который не спутаешь с другим. Ну, я думаю, что просто петербуржец вообще-то
3: гордое звание дает определенные свойства человеку характеризует его, наверное, определенной интеллигентностью, вот как раз тем самым культурным капиталом, который в каждом петербуржце присутствует... Срождение. И который, может быть,
1: трудно вычислить.
3: Нет, как раз я думаю, что он считывается... Очень быстро и очень просто. И именно этим я хотела я считаю, сказать: Петербургский шансон, да. потому что шансон это сейчас, знаете, такое направление. Раньше оно было определенной категорией. Мы понимаем, о чем Да, понимаем. А сейчас он превратился в хорошую такую городскую песню. И петербургский шансон это хорошая городская интеллигентная песня. Вот я бы хотела причислить себя к этой культурной составляющей
1: нашего города. Замечательно. Я адресую тогда Надежду: хотела спросить. Надя, а вот петербургский театральный стиль, он существует? Он отличает Петербург от именно в сфере театра от других городов? Или все-таки надо правильно говорить о русском репертуарном театре, например?
2: Можем говорить и о петербургском стиле, естественно, потому что <coughs> петербургские спектакли отличаются от московских, тех же самых, более, может быть, сдержанным, более выделенным строем но и при этом у нас очень сильные традиции русского репертуарного театра, но при этом очень много новаторского. Поэтому э, наш город, я уточню, я говорила о том, что Петербург единственно может конкурировать только с Москвой в нашей стране, потому что, к сожалению, у таких больше культурных конгломераций в нашей стране нету как вот два мегаполиса, Москва и Петербург. Еще хочу добавить так, знаю, про отличия. Надо ли нам
1: конкурировать? Да, да секунду. Да, да, я слушаю Надежда сейчас. Закончу свою мысль, и Елена примет. И я, я
2: считаю, Дмитрий, что петербургский стиль ну, в театре есть. И он явно
3: выражен... Э, отвечаю... Вот.
1: В общем, ответ на, на ваш вопрос. Спасибо. Елена. Добавлю,
3: да, что несмотря на то, что сказала Надежда, что новаторство да, в петербургском стиле присутствует, но петербургская сцена никогда не позволит себе такие новаторства, которые позволит себе Москва. Я имею в виду новаторство на грани пошлости.
1: Но мы не будем об этом говорить. Мы Поэтому здесь, я думаю, знаем, что, что, что петербургский
3: остаемся. стиль, он узнаваем, он считываемый. И этим нам надо гордиться.
1: Ирина, мне странно вообще,
3: что мы говорим о э,
4: соревновании. Вы знаете, когда мы говорим о петербургском капитале, мне э, больше видится э, желание приумножить его и выплеснуть за пределы
1: Петербурга. И мы обязательно вернемся к этой фразе после блока новостей. Не
0: переключайтесь. Где деньги. Чувак? Пуф изобрел радио, чтобы, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: И снова с вами программа Где деньги? Чувак. Это Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге. Дмитрий Прокофьев ищет деньги в культуре в культурном капитале Петербурга. Со мной в студии Ирина Холопова, актриса и руководитель проекта Анима Либера отеля Индиго. Надежда Кокарева, журналист и главный редактор петербургского журнала Театр Плюс, и Елена Шевченко президент АО «Метрополь», а главная певица и телеведущая. И вопрос, который у нас прозвучал в первой половине передачи о культурном противостоянии, или, может быть, даже культурном соревновании двух наших мегаполисов Москвы и Петербурга. Кстати, пока в списке Индекс культурного капитала городов России, составленным экспертами Высшей школы экономики. Петербург опережает. Москву мы на 13 месте, а Москва на 28-м. Правда, мы не на первом. На первом Петрозаводск. Ирина, вы хотели сказать как раз о том, что же у нас происходит с нашим... С культурным культурой. состязанием
4: Ну знаете, Москва и Петербург всегда соревновались с первого дня основания Петербурга. Всегда пытались доказать кто же лучше, больше, выше Москва или Петербург. Я не считаю, что это необходимо. Я считаю, что нужно приумножать культуру в Москве московскую, в Петербурге-Петербургскую и обмениваться этими продуктами, и нести их далее в Россию. И это самая главная цель культуры, да? для того, чтобы ее продвигать во все регионы. И вот что интересно, в нашем клубе идеи и знаний Анима Либера проходят разные мероприятия. Очень много мы посвящаем мероприятий, посвященных Петербургу, его истории, его архитектуре. Все знают, что сейчас Петербург очень активно застраивается, и петербуржцы это не очень любят. Или, по крайней мере, не очень любят говорить об этом. А вот есть некоторые журналисты, которые очень активно эту тему используют. И в данном случае мы пригласили журналиста из Москвы, которая написала книгу о новейшей архитектуре Петербурга.
1: А это то, что у вас пройдет сегодня. Практически, э, да. да. через несколько да, да. буквально. Уже, к сожалению, суток, наверное, не успеют купить билеты. А, кстати, хотел спросить, а вы свои мероприятия, которые проходят в аниме Либере, вы выкладываете их в ютубе или делаете записи? Или это такая камерная история? Ну, конце, вы знаете,
4: немногие, некоторые мы делаем, да, но это происходит нечасто. Однако мы движемся в этом направлении, и поскольку наши дискуссии на встречах, становится все горячее и горячее, мне действительно кажется, что пора уже их записывать, выкладывать и делать достоянием общества.
1: Слушайте, а тогда вопрос такой. Дело в том, что я познакомился с творчеством Елены Шевченко и, кстати, знал, кто Елена в бизнесе. И тут, когда я увидел совершенно очаровательные, я не назову клипами, это маленькие фильмы, Ваши маленькие фильмы и в Ютубе... Вы про
3: Петербург с Москвой соединить? Нет, это
1: про разные. Увидел, когда вас... Хотел спросить, а вот... Как вы считаете, вот эти э, возможность э, вот этого самовыражения на независимых таких информационных площадках? Ну, я говорю, YouTube, есть YouTube, есть э, вот эти социальные сети, которые позволяют, в принципе, человеку э, продемонстрировать свои вот эти творческие достижения, да, оставить такой след и привлечь к себе внимание. Э, какую роль они играют сейчас, для вас в частности?
3: Ну, они сейчас играют роль очень важную, и не только для меня, в частности, а сейчас э, на них уже многие телевизионные компании или там, радиоканалы э, формируют свои рейтинги. То есть они сначала смотрят, что заходит в интернете, какие просмотры там, того или иного ролика, либо клипа, и уже потом приглашают этих новых, новоиспеченных артистов к себе в эфиры. Я знаю, так Малахов делает, или также делает Радио Шансон. То есть они смотрят людей из народа, и это здорово, что есть возможность продвинуться, как говорится, без серьезных вложений, только сняв там, клип или записав песню, и если народу это полюбится и тебя будут большое количество просмотров, то есть великий шанс, что ты попадешь и уже в большие СМИ.
1: Слушай, ну вы знаете, как интересно, я могу здесь поделиться своим опытом, потому что вот мой телеграм-канал. Вообще он посвящен макроэкономике, но не там не только макроэкономика, там история, социальные вопросы, какие-то просто интересные истории. 32 тысячи подписчиков, он отбирает очень много сил. И я, когда меня спрашивают, Дмитрий Альич, а почему у вас нету там, на Facebook, Стоп, этой сети у нас нет. Почему у вас нету в каких-то других. других социальных сетях? да, так Я говорю, так нету сил. Нету сил, и, э, просто не хватает. А, поэтому э, здесь э, тогда я хотел спросить э, у Надежды Кокаревой: э, Надя, а вот э, театры сейчас э, продвигают э, свои спектакли, э, свои проекты на э, э, вот этих сервисах э, типа Ютуба, Рутуба и других социальных сетей?
2: Конечно. Это большая часть э, работ пресс-служб театров, э, обязательная, потому что сегодня невозможно обойтись без социальных сетей. Э, Каждый э, театр в меру своих умений. Если, к очень хорошо работает э, Александринка в этом плане, э, ну, можно отметить очень многие театры петербургские, которые... э, Интересно и полно ведут социальные сети, конечно, акцентируя внимание только на русские социальные сети, потому что большая часть театров являются государственными, и у них есть свои
3: ограничения. Я бы хотела сказать, что на самом деле это сейчас, и пожаловаться даже немножко, что сейчас у петербуржцев и у петербургской культуры это, пожалуй, единственная возможность как-то продвинуть э, свое творчество и рассказать об этом большему количеству людей. Потому что э, СМИ, э, официальные телевизионные каналы от нас фактически забрали. Осталось буквально канал Санкт-Петербург, 78-й канал, это два наших питерских канала. И, собственно говоря, рассказать о каких-то новых премьерах, о новых песнях, о новых спектаклях становится невозможно другим каким-либо способом, кроме как через социальные сети.
1: Ну вот, я напомню, что журнал «Театр Плюс» Кстати, журналы петербургской культуры. Но он печатные про... издания тоже он очень на снизили тиражи. Он не только на бумаге представил. Да, мы
3: выходим
2: не только на бумаге. И, кстати, сегодня, можете меня поздравить, у меня поступило предложение от э, ВКонтакте, э, которые заинтересовались нашим сообществом. ВКонтакте, Сейчас оно не очень большое, хотя, если учесть его нишевость, да, э, оно уже довольно приличное, около 4000 человек. Они нам предложили свою помощь, будет у вас интересный контент, мы готовы продвигать его на собственный счет. Ну, вот, есть, видите, вот это, пример который, сказал, да, но
1: это как раз пример, который сказала Елена о том, что действительно шанс что-то пробиться, шанс обратить на себя внимание, он существует. И вы знаете, что вот поводом к нашей сегодняшней дискуссии стал вот этот рейтинг культурного капитала городов, который многих смутил, когда, ну как это вдруг, не два наших главных мегаполиса, где сосредоточены совершенно колоссальные ну, творческие силы. И вдруг оказываются наши региональные русские города на вершине этого топа. Но может быть в этом есть такой важный вызов, что мы не будь вот этого, может быть, индекса, отчасти эпатажного, неожиданного с такого -э 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 Сложно построено, мы бы и не узнали, да, мы бы не обратили внимания. Мы бы так опохвяли на лаврах и не ожидали того, что э, те или иные города могут оказаться вот, на вершинах культурных рейтингов.
3: Но мне кажется, что вообще этот подход э, расчетов, наверное, все-таки не совсем правильный. Считать количество коммуникации отдельного человека с каким-то отдельным объектом культурной инфраструктуры. Это не совсем, совсем, понимаете, отражает реальную сущность и реальную картину мира, потому что взять количество людей культурных проживающих, с большим культурным потенциалом, будем так говорить, проживающих в том же Санкт-Петербурге или даже в Москве, которые регулярно вроде как соприкасаются с с объектами инфраструктуры. Ходят музеи, ходят театры. Я знаю людей или там, моих знакомых, которые по три раза в неделю ходят в Мариинский театр. И потом сравнить какой-нибудь город другой, где мало того, что и Маринского театра нет. И есть какие-то другие культурные объекты. Ну хорошо, Краеведческий музей. Но насколько можно повысить свой потенциал? даже три раза в неделю, ходя в Кровеческий музей, либо три раза в неделю, ходя в Мариинский Замечательные театр. слова. Масштаб. Масштаб и уровень
4: культурного продукта. Насколько он был учтен в этом рейтинге?
1: Слушайте, вы знаете, есть вот эта вот история еще, которую, наверное... Э- то, как еще люди реагируют на новые культурные проекты, на это отношение. Да? У Власа Дорошевича, русского писателя, замечательный рассказ, который называется «Демон». О том, что как опера, как раз там петербургская опера, императорская, гастролирует, там в какой-то город и местный там, купец третьей гильдии требует запретить, запретить выступление. Приходит к губернатору и требует. Губернатор говорит, «Ну что ты, говорит, это журнон, императорский театр. Что ты? Он говорит, там демон. Это, говорит, вот тут такой демон. Он говорит, кто ты такой, чтобы советовать э- императорскому театру? Все что им там да? играть на сцене, да? И купец говорит, нет, ваше происходительство, нам можно, наши чувства правильные. Это, говорит, какими нибудь там газетным листкам нельзя, а нам можно... Вот И потом ну, потом выясняется, почему у него были такие претензии к этой опере. Естественно, личного порядка он не поссорился с актрисами. И а, о том, что же такое культурный капитал, мы продолжим через несколько минут.
0: Где деньги, чувак? Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Деньги, чувак.
1: И снова программа Где деньги? Чувак на радио Комсомольской Правда» в Петербурге приветствует вас. Дмитрий Прокофьев в студии со мной разговаривают о петербургской культуре. Ирина Хлопова, актриса и руководитель проекта Анима Либера отеля Индиго, Елена Шевченко певица и телеведущая, а также президент АО «Метрополь», да-да, того самого «Метрополя», и журналист Надежда Кокарева, главный редактор петербургского журнала «Театр Плюс», который, я напомню, это журнал, который не только на бумаге, но и в социальных сетях, и в телеграм-канале, и, который, и э, на, и, на и сайт есть, да, естественно, который я Всем рекомендую. Слушайте, мы так увлеклись разговорами о культуре, о высокой, о театрах, о, о кино не упомянули, но театры, площадки пения. Есть еще такое понятие, как культура подарков. Вчера ведь было 8 марта. И у нас есть такие данные, что петербуржцы в среднем в этом году потратили на цветы и подарки к женскому дню на 300 рублей меньше, чем годом ранее. Да. Вот такая у нас есть статистика. И чаще всего мужчины, естественно, 30% мужчин сообщили, что они поздравили своих спутниц. И при этом 40% мужчин не поздравляли никого. А вот предварительная такая статистика по 8 марта. Немножко обескураживающая. А, но я хотела спросить, а вы получили подарки?
4: Ну, 8 марта вообще праздник, конечно, особенный. И э, я давно уже не жду никаких подарков, честно сказать.
1: Но, но как менеджер проекта Анима да.
4: а, я бы очень хотела когда-нибудь... Получить? Подарок в качестве нового интересного лектора в наш
1: клуб. Но это уже на следующее 8 марта, потому что на этот у вас и так будет, я знаю, мероприятие. К вам женщина сегодня приезжает и поговорит о петербургской культуре. И
4: это прекрасный подарок.
1: Ну да, это был важный подарок. А я еще обязательно расскажу коллегам, которые пишут об архитектуре, чтобы приглашу их познакомиться с этой книгой и написать. Спасибо, спасибо вам большое а вы получили свой желанный подарок? Ну, как обычно, 8
3: марта это такой конфетно-цветочный период, цветы были, конфеты, торты тоже, но я загадала про один культурный подарок, и, к сожалению, он не сбылся. Я бы хотела, чтобы мне подарили песню хорошую, содержательную, с красивой музыкой. На самом деле, это очень ценный и дорогой подарок, но... Видите, он не сбылся, поэтому еще у кого-то есть шанс подарить мне песню или хотя бы
1: стихотворение. Вот вы так на меня смотрите, я бы очень хотел написать стихотворение, но, к сожалению, я умею писать только прозу. Вот могу сказать, что в некотором роде писатель, потому что мои рассказы все-таки опубликованы, опубликованы, как я говорю, на бумаге, в журнале ⁇ нами есть такая история. Вот, как это сказать, это уже человек не в чужой культуре. И, Надежда, а вы получили подарки на 8 марта? И довольны ли вы ими?
2: Я, как обычно, получила на 8 марта впечатление театральное. Это какая-то традиция в нашей семье посещать театр. Что ни странно для главного редактора журнала «Театр плюс». Ну и я могу сказать, что для каждой женщины в театральных кассах можно приобрести до сих пор еще подарочек на 8 марта в виде нового журнала «Театр плюс». Поэтому, пожалуйста, не забудьте, что 8 марта
3: можно продолжить и 9,
2: и 10. Если хорошего
1: продолжайте, да, как известно, лучший э, подарок книга. Я, кстати, напоминаю. А сейчас
3: в культурной столице лучший подарок билет на концерт или на билет в театр. Это тоже мужчины. Не забывайте, еще да. выходные впереди.
1: Да. И... Или в
4: лекторе Анималивера.
1: Слушайте, ну мы обязательно, я думаю, что наши слушатели сейчас. Э обязательно познакомиться и узнают об этом. А вообще, кстати, интересно мне очень прозвучало о том, что по, вот культура подарка да, она может предполагать как и э, материальную чисто составляющую да? или как там цветы конфеты э, или я, я, правда не понимаю как можно удивить хозяйку метрополя удивить э, конфетами
3: ну конфетами может быть нет но тортом точно можно и мои кондитеры которые в метрополе работают они всегда именно это и делают каждый праздник Удивительным образом меня удивляют, потому что креатив каждого торта, он заставляет меня просто быть на небесах.
1: Слушайте, я скажу сейчас такую, поделюсь очень личной историей. Когда я первый раз пошел в Мариинский театр, еще маленький, ну, наверное, подростком, вот. И мне объяснили такой момент, что очень важный момент посещения театра – это театральный буфет вот пойти в те, вот буфет в театре это отдельная такая большая история в которую это тоже часть вот этого театрального ритуала о кстати слушайте, такой вопрос когда последний раз надежда не будет на меня сердиться и елена надеюсь тоже потому что я в театре был ну год меня наверное не было в театре точно но вот каждый раз когда я прихожу в театр я удивляюсь, что ну, как бы так сказать: что я чуть ли не единственный человек, там, который приходит, ну, там костюм, рубашка, галстук, туфли. А, причем женщины. Прекрасно, да, это вечерний туалет или это что-то а, очень какой-то эффектный, casual, то есть это серьезный годыш.
3: Женщины всегда готовятся.
1: Всегда. Всегда а мужчина, ну простите, такое впечатление тогда, что вот его, в чем он, в чем Случайно, он спал, знаешь. его подняли и, и провели Спасибо, в этот театр. – Спасибо, что пришел. Да? Да. А причем это касается, виде... да, причем это самое интересное, что это касается не просто вот, ну, пойти каких-то... Там, условно там недорогих спектаклей. Нет, это люди в первом ряду у Мариинки сидят, ну, простите. Э, да. Но если уж не говорить смотрите, о гендерных различиях... Мужчины ну, наверное... нет, исключено. А вот мужчины, ну, я себя чувствую неудобно, может, я что-то не понимаю в, в театральной культуре.
3: Я думаю, что все-таки есть в этом какой-то смысл. Культурный капитал... Э- Уровень культурного капитала у женщин и мужчин, потому что он все-таки определяется количеством времени, которое ты готов потратить на свое самообразование, на культуру, на культурное образование. Слушай, ну, и мужчины. Нет, костюм, костюм, но мужчины, в принципе, реже ходят в театр. Если вы посмотрите, кем наполнены залы, то, наверное, 80% это женщины.
1: Слушайте, не только сейчас я подумал, а ведь я позвал сюда именно женщин, которые создают э, своими руками вот эту петербургскую культуру. Да? Интересно. Хотя, наверное, есть множество интересных проектов. И еще вот я для себя открыл «Метрополь» именно как культурное пространство, когда мы проводили там с моими коллегами проект интеллектуальных игр «Игроки», угу. вот, которые можно смотреть по 78-му каналу. Да, это интеллектуальные игры, в которых... Путин принимал участие как организатор и эксперт. И, а, а вот на самом деле, а, да, и кстати, у нас там играет большая часть женщин.
3: Ну, женщины изначально были ак- социально активная часть
1: общества. Более умные, я бы сказал, так, наверное.
3: Более инициативные.
1: Более инициативные. Ну, видите, сколько у нас... Имеющие посты...
3: потребность в общении.
1: Вот. А, да, значит, наверное, мы можем сказать, что ОПС. Хорошая мысль пришла в голову. А можем ли мы сказать, что э, культура Петербурга, петербургская культура, она в большей степени женская, чем мужская? Надежда, можно ли так говорить, или я заблуждаюсь?
2: Я считаю, что нельзя так сказать. Потому что все-таки э, гендерных различий здесь э, не так много. И все-таки в э, главе многих культурных учреждений находится мужчины до сих пор. Женщины, это скорее, и, до пор.
4: и в любом оркестре мужчи, муж, мужчин исполнителей
3: больше, чем женщин.
1: Есть, Елена.
3: Ну, конечно, мы без мужчин в культуре быть не можем. И тут, наверное, рассчитано именно на потребление культурных продуктов, женщины их потребляют больше. Им, наверное, больше требуется.
1: Им, им интереснее, им нужнее может быть, да, потому что. Но, что очень ценно что именно женщины передают, вот они носители еще того культурного капитала, который они передают детям. Да, вот это очень важный момент, потому да, что, я... а вот воспитательницы у нас все-таки в огромной степени женщины. женщины. Коллеги, у нас осталось всего одна минута, и я бы очень хотел, чтобы вы сказали какое-нибудь свое пожелание петербургской культуре или мечту, связанную с петербургской культурой. Елена.
3: Ну, я думаю, что, конечно, петербургскую культуру не задушишь, не убьешь. Мы должны развиваться, мы должны пожелать ей как можно больше новых идей и их реализации. Ну и, наверное, государственного финансирования побольше.
1: Посмотрим насчет государственного финансирования, но первая часть пожелания мне очень нравится. Надежда?
3: Я бы пожелала
2: петербургской культуре может быть, выйти из башни Савановой Кости, действительно обратить внимание на мировой опыт, на регионального, подспитать себя вот побольше новых течений и действительно стать ближе народу и России. Ну да, может быть, спуститься немножко Ирина. поближе к народу, но при этом остаться на высоком культурном уровне. Да, Ирина. Вы знаете, а я пожелаю всем театрам аншлагов,
4: оваций, музеям очередей. А гостиницам стопроцентной
1: загрузки. Какое хорошее пожелание. С нами в студии была Елена Шевченко, Ирина Хлопова и Надежда Кокорева. С вами был Дмитрий Прокофьев и желаю счастья всем женщинам и удачи Петербургской культуре. Спасибо.
0: Где деньги, чувак?